0: Hello， 大家好，欢迎回到 Grad Lounge。不知道大家还记不记得，就我们前不久的时候呢，邀请嘉宾专门讲了一期博士生心理健康的话题，嗯，反响还是非常不错的。嗯，第二十一期，哦，也是我们第一次邀请嘉宾，对吧？哎，是的，对。然后呢，在那一期节目里面呢，我相信细心的小伙伴应该就注意到了，泽渊在里面非常简短的就提到过，他曾经呢有去做过心理咨询。但是在那期里面呢，就是并没有展开，所以这一期我们就打算说，哎，让泽渊聊一聊他的心理咨询的一些经历。嗯，可能我想有一些小伙伴应该也蛮好奇的，嗯，对吧？对，其实
1: 心理咨询这个东西。在国外的话，还是蛮常见的。然后我后来也知道，嗯、其实我们很多教授都是有长期的心理咨询的经历。嗯，但是可能对于我们很多在国内长大的小伙伴来说，嗯，虽然不陌生吧，但是其实也并不是很清楚它到底是一个什么样的形式。
2: 嗯，尤其
1: 是学校有这个相关的资源，就想说，哎，是不是嗯需要去利用一下这个资源？确实是可以帮助自己解决一些问题。但是呢，可能又有点犹豫
0: ，就不知道他到底是个什么情况。嗯，对，我觉得我们今天就是做这一期，也是因为挺多小伙伴，我相信在读博期间也会遇到一些心理上的一些困难。可能也无数次的想过说要去进行一些心理咨询，嗯，因为我自己就是真的是因为我也读博期间就遇到过一阵就是非常低落的时期，嗯，当然还伴随着很长时间就是小的低落，然后有一段时间是很大的一个低落，啊，然后就是在各个时候其实都有无数次的想象过，就是说我要不要去找心理咨询师聊一聊，因为我觉得可能对我自己是有帮助的。就是想了无数次，甚至经过那个门口无数次，但是就是没有真正去做过心理咨询
1: 。啊、那你觉得是什么阻碍了你呢？就你当时的顾
0: 虑是什么呢？我觉得可能最主要的还是不够痛苦。就是我没有达到一个点，就是说我觉得自己已经忍受不了了，嗯，就是我觉得我现在必须得去看医生，嗯，因为有的时候又我想要到哦，咨询我还得去查，就是学校的那个咨询在哪儿，然后怎么预约，可能就是一些很小的这些基础的东西，我自己并不清楚。他就变成了一个我拖延，就是不去做这件事情，嗯、就可能脑子里面就给自己找原因，说啊，可是我并不知道怎么预约呀、啊，然后也不知道就说我预约之后要等多久啊，那会不会比方我等到了，我可能这个情绪的这低潮又过去了，嗯、就是会有各种这种想法，然后就没有一次真正的去。实践这件事情，嗯，对，哎，我这样听起来，我感觉
1: 跟去医院还有点像
0: 哦，就跟看那个身体上的。对，有的时
1: 候有点小毛小病，其实会想说，哎，这个东西是不是要去医院看一下？但其实最终也没有去。哎是的，当然，如果说你真的是，比如说，呃，发烧四十度，连续三天什么的，<笑>你肯定得去医院。<笑>对
0: 对，因为其实我本来就已经有这个想法了嘛，就一直挺想去做心理咨询的。那如果比如说我真的到了那个程度，我觉得我真的很痛苦了，已经忍受不了的话，那我相信。肯定也是会，就说立刻去找学校的资源，嗯、然后去做这件事情。嗯，那所以泽源我挺好奇的，就你是当时是一个什么样的一个契机，就是让你决定说，哦，你要去做这个心理咨询
1: ？我记得我当时在我们请嘉宾的那期第二十一期，我也讲到过，嗯，就是那个时候，我是突然有一种恐惧感，我就觉得好像，嗯、呃，因为我们平时的一些情绪低落，它不会造成恐惧，嗯，你只是觉得不开心，然后可能明天就。好了，或者后天就好了。但是如果它持续的时间比较长，或者说它的这个深度比较深的话，可能你那个时候就会觉得。嗯，如果好不了怎么办？如果你一直都没有办法再开心了怎么办？嗯，有点类似于这样的感觉。当然，我这个描述是一种非常简单化的描述了。嗯,嗯，当时我们嘉宾 Sherry 也后来跟我讲说，你当时的那个反应就是一个人本能的自救。哦，嗯，我觉得是确实是这样子。但是这个自救机制是什么时候启动，这个每个人是很不一样的。嗯，有的人他可能一直到很晚他都没有启动，因为他觉得自己可以扛过去，嗯、<哼>对吧？所以我现在回头想，我也。觉得其实我那个时候也没有说到一个多么严重的程度，
2: 嗯
1: 如果我当时没有去寻求其他的帮助，可能也就过去了。而且我相信，可能我们就讲说博士生群体吧，可能很多人都遇到过类似的问题，他其实是有经历过一些比较严重的一些情绪低落的时期，但是呢，也并没有做什么。最后他也还是好了，最后也还是走出来了。就这些其实都是都是挺常见的，嗯嗯，只是说我可能这个自救机制启动的比较早，哦、启动的比较及时。嗯、我那个时候就觉得不行，我得做点什么嗯，然后我当时就想说，哎，要不去看看心理医生吧，反正也没看过。哦、<笑>嗯，嗯对，也也有点这个好奇的成分在里
0: 面。嗯，其实我觉得这个早启动，我觉得是好过晚启动。因为你早一点去做这个咨询，他肯定是好过你拖。因为就我之前那个情况，可能说你经历一个很大的低潮。那你最后可能不知道怎么样，你自己心里去调试，然后你最后可能也挺过去了。嗯。但是你万一就像你刚才讲的，你会有个恐惧，说我如果不能开心了怎么办？因为你不能保证它之后真的可以好回来。对、嗯。对吧？所以我觉得是早一点去看还是蛮好的，嗯、因为就不要让它发展的，到时候越来越恶化。嗯
1: ，这个就像就像是你身体也生病去医院一样。嗯。那我们很多人，有的人他稍微有一点哪里不舒服，他就得去医院。对对对吧？<笑>你有的人是那种特别敏感，然后特别惜命的，哦、是的，<笑>那种感觉，嗯,嗯。但是有一些人他是反过来的，他是一直拖，一直拖，就是不去医院嘛。的对,对，身边也有很多这样的人，他就不爱去医院。嗯，那对于他来讲，他也有他的道理，因为以前他每次拖一拖，他也就好了。嗯、比如说咳嗽，一个月不好，两个月他也总好
2: 了，嗯，他
1: 也就觉得不需要去看医生。但是它也有可能就咳成肺炎了，这你不知道。对，<笑>所以我也是挺同意智恋讲的，你可能百分之八十甚至更高的一个概率是你
0: 拖一拖它就好了，没有什么问题。嗯、但是你保不齐它这个情况就恶化了对。对，所以大家还是要发现问题的话，就及时去解决一下，是蛮好的。嗯、其实这个经历给我也有一个感触，就我深刻的感觉到，生活中遇
1: 到任何让你觉得不是特别顺心的点。就要去解决它，嗯，只要是你能解决的，它又让你有点不爽，那我觉得就应该去采取行动解决它，嗯，我举个例子吧，这样说起来好像有点空，比如说我每次要写论文之前，我都特别的焦虑，嗯，那这个显然是我。觉得不开心的，这个是让我觉得不爽的一个点啊、呃。这个点呢，显然也是它是完全在我的控制范围之内的。当然，写论文这件事情我不能控制，但是我自己是否焦虑这件事情我是可以控制的。嗯、可是呢，可能很多人，包括我自己之前，就是觉得那没办法呀。那我写论文之前就是会焦虑，他就是该焦虑的嘛。嗯、那还能怎么样呢？嗯、<哼>就不会去采取什么措施去想要改变这样一个状态。嗯后来我就是觉得，一旦遇到类似的情况，就要想一想，我能不能改变它，我能不能让自己过得更好一点，能不能以后这个焦虑程度减轻一点，我能不能想办法？嗯，就一直以一个很积极的，我要想办法去解决问题的这样的一个心态去处理生活中小小的那些不如意。我觉得它其实
0: 是一个挺重要的一点。你这个心态太积极了。<笑>对，真的是，因为我觉得大部分人可能就是。我焦虑，但是最后可能这个稿子我也交出去了，对,对，所以可能他就觉得那这就是我一个周期呀。我一旦有这个事情，我每次都会经历这个焦虑、焦躁、拖延，但最后我还是交上去了，嗯，所以他就不会说去反思，说我要不要解决一下我一开始的这个焦虑，我能不能不焦虑或者少焦虑、少焦虑，嗯、对，更加积极的去把这件事情做了。嗯、所以我觉得你这个状态是非常健康的。但我之前也不
1: 是这样的，我也是。后来慢慢体会到的，哦，然后或者说是有意识的去督促自己去做的，嗯，因为我觉得其实我们很容易陷入一个惯性，就是好像默认的那个机制，就觉得好像生活就应该是这个样子的，哦、就<吧>是<笑>对吧？就就应该是这么不幸的，那没有办法，<笑>我还能做什么呢？那所有人都是这样的，嗯、那就只能这样，就好像比较容易陷入这样的一个境地。这个境地的话，其实，嗯，在我看来，虽然它有一定的道理，确实因为每个人我们的力量是很有限的，但是是不是这个里面也多多少少有一些懒惰、嗯逃避的成分在里面？嗯、就觉得好像如果我告诉自己自己什么都做不了，那我就能够为自己的懒惰找一个合适的理由了
2: 。嗯，其实是
1: 你自己不想去付出努力去改变，或者说是害怕自己努。力了也改变不了什么
0: 。嗯，是的可能因为这
1: 些担忧，所以你就告诉自己说：“其实我什么都做不了
0: 。”哦、啊，这个我觉得联系到我们今天讲这个心理咨询嘛，我想可能有一些小伙伴就是阻止他们去进行心理咨询，可能也会有这方面的一个担忧，就是他觉得说：“我去做心理咨询，那咨询师可能也就是跟我聊聊天，也解决不了我的问题，他也不能帮我写论文，嗯，对吧？也不能帮我毕业。”所以呢，他们可能担心说，我自己去做了心理咨询，但是可能效果达不到我的预期，嗯，那我何必去浪费这个时间？对，我觉得有一些小伙伴可能是有这方面的一个担心，嗯，我觉得其实好像
1: 持有这种态度的人还不少，嗯，但是反过来我，我我当时的心态是我其实也并不指望他就能有什么用。嗯，至少我不会指望它有什么立竿见影的用
0: 。对对，但
1: 是我就觉得我当时必须得做一些什么，不管它有没有用，它万一有用呢，我就得去试一试。嗯，我是这样的一个形态。嗯，所以我也觉得是两个极端，大家可能可以避免。一个极端是觉得心理师就好像这个影视化上面的那么神奇，可以立马的找准你的问题，帮你解决掉它。这个显然是不切实际的一个期待。嗯，但另一个极端就是反正什么也做不了，去咨询有。什么用？就是浪费时间
2: 。嗯，而且其
1: 实我觉得，你通过定期去参加咨询这件事情本身。对你，它就是一个帮助，就是逼迫你自己有意识的去照顾你自己的心理健康。
0: 对，而且我觉得像你刚才讲的，就是像心理咨询师咨询这个事情，它本身就是你一个积极心态的一个反应，嗯、所以这个本身就是能给你的整个状态就是带来一些非常积极的反馈，这样
1: 子。嗯，我觉得是这样的。嗯，那大家可能想说，行，那我现在嗯确实有这样的想法，那我到底去哪里寻求这个资源呢
0: ？你觉得资源好找吗？我当时。是用的是
1: 学校里面的这个机构，嗯嗯，之前我们在那个二十一期里面也讲到，至少美国大学它这方面的资源是比较丰富的。国内的话呢，嗯 ，Sherry 之前也觉得是说，确实还处在一个正在发展中的一个状态，嗯，可能人手啊各方面配置都不是很够。但是我记得那期 Sherry 也给大家提供了一些其他的渠道。那我就只能讲我自己的经历了。那当时我们学校就是美国的，它呢是有一个相当于是为学生的心理健康去提供帮助的这样的一个机构，<的>它叫做 Counseling and Consultation Service，、嗯、就简称 CCS 这样的一个机构，嗯、就可以直接去预约一对一的心理咨询、嗯、或者是团体咨询。嗯、那这个机构里面它提供的所有的服务。只要你是学生，它都是完全免费的哦。Oh. 对，所以我就觉得，那既然学校有这样一个资源，我为什么不去试一试呢？<的>反正我在外面要是找一个心理咨询，肯定是很
0: 贵的嘛。对，人家肯定是按小时算钱的呢。<笑>嗯，但
1: 是应该来讲说，它也是有一部分的这个医保的报销的。Oh. 但是具体我不知道，就如果你在外面去找咨询的话，嗯、这个因为我没有试过，所以我也不是很清楚这个情况。嗯、那我就讲说学校里面，学校里面的话，我感觉这个用起来是非常非常方便的。嗯、你就直接去这个机构的网站，可能你们学校不叫这个名字，但是它肯定有这样相关的一个机构，嗯、它会有很醒目的指示告诉你怎么样去预约。嗯、所以我觉得整个流程都还是非常快捷的。而且你去了这个网站之后，会发现除了我们常规的这种一对一的或者团体的咨询之外，它还有其他很多的服务，可能有一些是你之前都没有想到的服务，你也可以去了解一下。嗯比如说，我记得当时它那个上面写是有那种15到二十分钟的 walk in， 就比如说你现在还没有说确定，我必须得去约一个那种长期的一对一的咨询，那你可以直接去做一个这种短的及时的一个 walk in， 就是说你直接进去。其实相当于就是我去找心理师聊一下，嗯，这个就是一个一次性的东西。那还有一些跟心理健康相关的那种 workshop、嗯、那种讲座性质啊，或者是工作坊性质啊这样子的一些活动，嗯、它还会有一些。那种测评检测那种就 assessment， 就比如说针对你是不是有 ADHD 啊， oh. 或者说是不是有什么 learning disorder 啊之类的，因为我们现在不是很多人都怀疑说自己是不是有成年 ADHD 啊，那就可以去做一个检测。Oh. 嗯，反正他那个里面的这个心理相关的资源挺多的，你可以去了解，因为很多东西你不去看的话，你都不知道它的存在嘛。Oh, 嗯
0: ，是是。那像这些检测的话，也是免费的吗？他
1: 所有的服务都是对学生都是免费的。哦、oh.
0: <Wow. S 2> 嗯，哇。感觉错过了好多，这个可能每个学校不太一样啊，嗯、呃，但是我觉得应该差不了太多。对，我觉得美国这方面就是对学生的这种，比如包括还有那个法律支持的服务，嗯、对对对没错，就是你比如说你需要打官司什么，是对，然后他们对学生的那个服务都还是蛮好，很多都是免费的。嗯、所以如果
1: 大家学校里面有这样的资源的话，嗯、我确实觉得还是挺建议大家去了解一下的。你用多少是你的事儿，对吧？对，至少知道人家会给你提供一些什么东西，看看是不是有你。需。需要的嘛？是的,是的，是的。然后就讲到说预约，预约的话，它是这样子的。如因为我当时就确定我要约一个一对一的咨询。嗯，那你预约他的话呢？首先你必须要先约一个电话的 screening，、哦
2: 、就是说
1: 他会去给你打一个电话，先了解一下你的基本情况。嗯，这个呢，他的目的是先判断一下你现在处于一个什么样的情况，因为有的时候你自己觉得你要约这个，但其实不是。哦，就是其实，在专业人的角度来看，你可能。已经需要这个紧急处理了，对对、嗯，对吧？嗯，这就有点像我们，比如说去医院，你先挂个号，呃、然后他先给你初步问一问，对，先大概判断一下你要去哪个科，<是>大概是这个样子。嗯，那这个里面最重要的一点就是他会先去问你有没有这个伤害自己或者伤害他人的倾向，嗯
2: ，对，这个
1: 的话是非常非常重要的。嗯、如果说你有这方面的倾向的话，他会直接给你去做一个 emergency，、哦、嗯，包括说你如果自己你也可以自己诊断一下，如果你比如说想到自杀， uh huh. 不管你想的多细，你可能想的还不是很细，但是这些都算作这个 suicidal thoughts，、
2: oh. 或者是
1: 自我伤害，或者是伤害他人，嗯、就是如果你有这样的想法。一定要直接去约那个 emergency
0: 哦，这样子对，嗯、直接去约
1: 那个急诊的，哦、你紧急处理。而且他一般来讲，那个网站上还会给你相关的紧急联系电话，
0: 明白？你就直接打那个紧急电话。其实这个也真的挺像，就是你去看医生。然后你打电话，他们都会连到医院的电话，就是说这个情况如果是紧急的，是 emergency， p l e a s n e o n l o n 1对对对，不要再联系医院了，对。嗯、甚至
1: 说，如果你自我判断你的这个状态已经比较危急了，你确实也可以因为这个打九幺幺的。哦，我们讲的是美国的这个情况下，嗯啊、对，他的那个紧急联系电话上面也会放九幺幺在上面。哦，嗯、呃，所以这样的情况是存在的。嗯、那我当时是没有这方面的想法，嗯，所以我其实成都是属于比较轻一些。那当时我做了这个。之后呢，他就跟我讲说，你现在判断的话，就是可以给你约这个一对一，但是呢，这个学期已经，因为当时是学期的中间，哦、他说这个学期呢已经约满了，呃，还有团体，他说还有团体，嗯，可以给你插进去。哦、我当时不是很想要团体，我就说那没关系，我可以等下个学期，因为我觉得也不是特别急嘛，嗯、这个事儿，所以就等到了下一个学期我才去约的这个一对一
0: 。哦。可是那个时候你还有情绪的问题吗？对
1: ，我也考虑到了这个问题。我当时就在想说，嗯，因为中间还隔个暑假，对。然后我当时就在想说，嗯，那个时候说不定我也就好了。嗯<哼>。但是我当时的想法是，那我不管，我现在不知道到时候会发生什么，嗯、我就先约着，反正。是是。而且我觉得这个东西就像我们身体生病，它也有可能是有反复的嘛。对。我就想说，我就算是到时候心情好了，那我也应该去做一段时间的咨询，去巩固一下。嗯。而且事实是，就是我到了。在下一个学期，就中间隔了一个暑假之后，我仍然是一个情绪比较低落的状态。哦，嗯，但是这个中间就像刚刚 J 莉讲的，它是有反复的。嗯，就说它可能你有一段时间就觉得还可以，但有一段时间就又
0: 不好。对对，那你第一次咨询之前需要，比如说提前准备一些什么东西吗？
1: 他是有要求你提前半个小时，还是提前多长时间过去做一个调查问卷？哦，就是他是需要先了解一下你的基本情况。嗯，所以我当时先第一次的时候过去，先去做那个问卷。那个问卷我记得还蛮长的。嗯，然后它的里面有很多内容跟那个电话的 screening 有点像，但是它也有更多其他的一些问题，主要是了解一下你的现在状态是什么样的，然后一些背景信息
2: 。嗯嗯，完
1: 了之后呢，就是你的这个问卷会交给你的心理。是，其他的话没有什么要准备的。嗯，可能如果说你自己有一些特别关心的问题，就是相当于你的主诉嘛，相当于你去医院看病，哦、你得想想我要跟医生讲说我现在症状是什么，嗯、我为什么来这
0: 个医院，对吧？对对。哎，那你需要比如说查一些什么术语嘛，因为我觉得像，尤其是一些。情绪上的问题，可能平时你未必用到一些术语。就像我每次去看医生，我就会感觉好多那些医学术语，我平时就中文我会说，但是英文就是你也不会在日常口语交流中很常用到。我就会提前会查很多那种术语，哦、不然我怕一会儿就解释不清楚给医生
1: 。哎，这是一个好问题，你这样讲，因为它涉及到一个语言问题了。对
0: ，嗯、我觉得很多词如果我没有去提前查，我就怕我好像到时候不一定能说清楚。
1: 这件事，好好像这一块的话，心理和身体还有一点区别。嗯、如果是身体上的疾病，我觉得确实有一些什么器官啊什么，哦、那我确实不知道他那个词怎么说。嗯、我要是不知道这个词，我一点办法都没有，对，完全不知道怎么表达。<对>但是情绪的问题，我觉得你总是有办法表达的。它相对来讲，那个话语还是比较日常的。哦、我觉得这样吧，我先说一下我第一次的经历和一个一般的咨询场景的一个经历。嗯，那。我记得我当时就是刚进那个咨询室的时候，因为我之前从来没有做过咨询，嗯、呃，那个心理师过来领我进那个咨询室，哦、然后我感觉是挺喜欢那个地方的，嗯、因为嗯、呃，心理咨询师他一般都会做成一个比较温馨、放松的一个环境，嗯、就他那个会有比较暗一点的灯光，然后沙发呀。然后会有一些软的垫子，哦、然后会让
0: 你放松下来。
1: 对，就是整个环境是一个非常放松的环境。嗯，然后一般来讲，他那个一个咨询室的话，他可能会有三个沙发，就三个地方，至少三个地方可以坐。哦，进去了之后，他就会说，你想坐在哪，你就自己选。
2: 哦、嗯，我就自
1: 己选一个地方坐下来，哦、对对对，嗯，就整个是一个比较放松的感觉，
2: 嗯。然
1: 后，如果大家听我们二十一期 Sherry， 就我们的嘉宾 Sherry 讲话，大家也能够感觉到，就是心理师讲话的话，呵呵就是会让人很放松的，对<笑>对。对所以，整个的这个氛围，我觉得是很好的，我是很喜欢。而且，尤其是在你自己情绪本身比较脆弱的情况下，你在那样一个环境里，你会。更感觉到一种踏实或者比较温暖的感觉。嗯,嗯你要像我现在这种活蹦乱跳的情况，哈哈哈哈我可能就没有那么大的感觉
2: 。<笑>是的，
1: 这个跟你当时的心境是有关系的。嗯哦，这边我插一句啊，就是我就直接用心理师这个称呼了，因为这个称呼的话，其实还是蛮复杂的。嗯、之前我记得 Sherry 那期我们也有提到嘛，那当时我在那个机构，他们英语的那个场景用的是 therapist， 嗯，去称呼。当然，这个我觉得也挺有意思的。就是说把这个叫做 therapy， 我就觉得好像 therapy 在我听来就像什么按摩理疗的这种感觉，哦、可能是心灵的理疗。<笑>但反正它就是这样子一个用词。嗯、那 therapist 和比如说 psychiatrist 什么的，这又是很不一样的。所以，但这个里面就是专业的，他怎么去分类，嗯、我也不是很清楚。我们也我们不需要去多深究，我就直接用这个心理师，或者有的时候可能我会用咨询师这样的一个词，就大家意会就好了。嗯、然后他就会跟你。你约嗯、呃、未来的一个时间，但是这个是最后的事情了，就第一次最后他会跟你约未来嗯，一般来讲他说一般都是两周一次，
2: oh. 那可能
1: 就是每隔一周的星期几的几点到几点，就这个时间我们固定下来，
2: 嗯，就跟
1: 你约好这个时间， mm. 然后一直到学期结束，那下一个学期是不是要继续呢？就到时候再说。但是，一般来讲，这样一约就是一个学期
0: 哦，它有点像是一个疗程，这样一个周期的疗程。对,对对，嗯、但这
1: 个是跟学校有关系。如果你在外面的话，他不会跟你约一个学期了。哦、对对，是的。嗯、但他可能会跟你约个，比如说十次或者二十次这样子。哦、然后他当时有教我做一件事情，我觉得挺有意思的，嗯、就是因为我当时不是跟他讲说不开心嘛，哦、所以他就说，那你给自己情绪打一个分，如果零是最不开心。然后十是特别特别开心，这样两个极端的话，你觉得你？嗯平时一天当中大部分的时间，或者说是你这一段日子里面大部分的时间，你的情绪是处于哪个数值？哦，嗯，这个我当时觉得哎挺有意思，因为我没有想过这个问题。
2: 嗯，是的。我当时
1: 给自己的打分是，我现在已经有点不能理解了，但我当时绝对是遵从我内心的。嗯、我当时觉得我大部分的时间是三，然后我最不开心的时候是一
0: 。哇，那感觉很低耶，这个
2: 分。
1: 对，但是我当时觉得它就是符合我的情况。哦、我现在回想起来，我也觉得挺惊讶的。嗯嗯我后来把这个事情告诉我身边的朋友，嗯，然后他们就会觉得说特别惊讶，
0: 对，就觉
1: 得完全看不出来，就在跟我的日常互动中完全看不出来
0: ，嗯、哦，对。但是我觉得一定程度上来讲也很合理，因为你如果不是感觉到这个情绪已经非常低了的话，嗯，对吧？你因为你去咨询，肯定说明你已经感觉你的情绪出了蛮大的问题是，是嗯，
1: 你说的对，就是它挺合理的。嗯、因为你如果打个是个五的话，你可能也不觉得自己需要去咨询。是的
2: ，是的。嗯，<笑>而且
1: 我觉得别人感觉不到，我当时是知道别人感觉不到的。哦，因为我觉得我在跟别人互动的过程中，我反而会有一种。补偿心态，嗯，我能意识到我在跟别人讲话的时候都变得更加情绪激昂
0: 了，哦，
1: 显得更加积极和开心了
0: 。不是，但是你是真正积极开心，<笑>还是说因为你不想在别人面前表现出你不开心，所以你会我提着一点劲儿去？嗯、没有
1: 那么复杂，哦，我。
0: 不知道，就是我根本没有
1: 进行思考，它就是一个身体自然而然的反应
0: 。哦，我是看
1: 到了我的反应，我还挺惊讶的。诶，我怎么今天讲话显得那么开心？我觉得好奇怪呀
2: 、啊。哦，啊，
1: 它自然就是这样一个反应。<哇>然后我后来想想，为什么呢？我为什么这么开心讲这个话的时候？嗯、后来我想想，可能这就是我身体的一个自我补偿
0: 。哦，这样子。因为我会有类似的情况，但是我会非常清楚的知道是我是很刻意的，因为我很不喜欢在别人面前就是表现出我的不好的情绪，嗯、因为就可能这个是反向，就是我自己特别受别人情绪影响，嗯，就是比如别人不高兴，我很容易就感受到，所以我就不太想让别人感受到我的不好情绪，这样他也会觉得不高兴，嗯，所以我就感觉很刻意的会去就是说表现的开心一些。我
1: 当时还真没有，嗯、我我真的很难解释这件事情，所以后来。还就是那个李雯 Coco 那个事情，哦
0: ，
2: oh.
1: 很多人都很惊讶嘛，就觉得他在、oh. 他之前还在上综艺节目，然后他在综艺节目里面表现的也都还是就一个特别积极向上、特别阳光，然后大大咧咧、很开心的笑是那样子的一个状态， mm. 就是没有嗯想不到说这个人他背后一直在经历就是这么严重的抑郁
2: ，对我
1: 那个时候是能理解的
2: 哦。Oh.
0: 嗯，不过真的好多抑郁的人，其实平时你还真是看不出来
1: 。对、嗯、对，所以就是他当时这个情绪打分，我还是有一印象的。然后，嗯，最后结束的时候，就是我们这整个学期结束最后一次，他又让我打了一次分。哦，那个我当时已经打到六到七了。哦哇、嗯，就发生了非常非常大的变化。嗯、对对对，
0: 我觉得心理咨询师的成就感应该也很大，嗯、就感觉这<笑>通过这个学期，你的情绪越来越好。了。对对对，那应该是的。<笑>然后，但是这个就讲到了刚刚。当 Jillian
1: 、嗯、的那个问题，就是、说那他到底这个异常咨询里面发生了什么？嗯，他会问你什么问题呢？还是你会问他什么问题？对，那一般来讲就是异常咨询，至少我所经历的，因为这个肯定每个个案会很不一样嘛。嗯，至少我所经历的话呢，他是这样子的：你每次去的时候，他会先。呃，问你一下，你之前前两周因为两周没见嘛，那前两周是一个什么样的情况？有没有发生什么事情啊？或者说你自己的感受是什么样啊？等等，就是有任何问题就可以
0: 拿出来，稍微更新一下信息。对对对，然
1: 后在结束的时候呢，他会就是跟你说一下，那后两周你打算怎么做？就是会有一个后两周的展望，对，或者说下一次我们再见面的时候怎么怎么样？对，有点像我们，有点像布置作业，对对，有点像布置作业的那种。嗯，它是这样的一个流程。嗯、那中间呢，就是可能会基于你之前说的你前两周的那个情况，可能心理师会追问一些问题。
2: 嗯，我
1: 觉得这个可能是一场咨询里面比较多的场景，嗯、就是说心理师他大多数做的事情是通过问问题，一方面是更多的去了解你，另一方面也是让你去更多的了解你自己。
2: 嗯
1: ，他们都很会问问题。嗯，比如说我讲说，我最近这个写论文啊，什么很忙，然后很累，很焦虑，那别人也问不出什么问题，他只能问说，那你在写什么？这这个就是我无效的问题。哦、对对对，对<吧>这个就比较无效。嗯嗯,嗯对，嗯，那比如说这个时候他问说，那你这种写论文焦虑的这个情绪是？从写论文之前就开始产生，还是写的时候开始产生，写的过程中一直持续，还是说你写完了之后它会消失还是不消失等等，哦、他会去问这些细节。
2: 哦，那
1: 这个时候其实一方面是他去了解，我举个例子啊，就是说这个时候一方面是他去了解更多信息，嗯、另一方面呢也是我觉得也是帮助你去认识你自己。这个时候你就会想，<对>哎，我好像之前没有观察过，没有这么细的观察过我自己。是的，我只是感受到焦虑，但我没有观察的那么细去看我这个焦虑。焦虑的情绪是什么时候升起的？嗯然后他持续了多久？然后是什么时候消失的？嗯，那这个的话，我觉得就是说，他其实是给我们自己提个醒，就是说，下一次我再遇到这个情况，哎，我可以去观察一下。嗯，那事实上就是你最后对这个情绪的处理，肯定是建立在你对他有足够的了解的这个前提下。嗯，是的，了解了他之后，你才能知道你可以怎么做，或者有的时候甚至是你了解了之后，你就自然而然的知道你可以怎么去缓解他了。嗯，对。对当我刚刚只是举一个例子，但是意思就是说，其实，在一场。咨询里面，大多数时候是心理师去问问题，嗯，他去问问题，然后你去回答问题，或者说你可能回答不出来，那就回答不出来本身就是一个信息，
2: 嗯，然后
1: 呢，也可能说你回答了之后，他会再继续去追问，嗯、<哼>所以他大多数是一个你说他听和问的这样的一个过程。
0: 哦，所以其实反而是比方说像我们去做咨询，我们问问题反而是少的，对，就是我们更多的是倾诉。咨询师是倾听，对，甚至
1: 如果你问一个问题，他也会把你的问题变成一个对你的问题哦， oh, oh. 因为他其实是一方面，他可能没有办法去回答你的问题，如果他对于背景并没有足够了解，他是没有办法去直接回答你的问题。嗯、比如说你说我每次写论文的时候都很焦虑，然后就拖延，这个我怎么办？这是一个问题、oh, 但他没有办法回答你这个问题，对吧？是是客观上来讲，你的朋友可以回答你的问题，嗯、但是他没有什么太大的效果。但是心理师的话，他就不会去直接回答你这个问题，因为首先他对你的这个背景还不太了解，所以他必须得通过问,问题的方式，先去了解更多你的背景。那这个时候他就会反问你一句，说：“那你这个拖延一般来讲是什么样的一个表现啊？什么？”他就会继续去问这个问题，去了解更多。嗯、另一方面是。即使是当他已经了解了很多的信息，并且他觉得他这个时候其实已经脑海中对你的这个问题有一个想法和一个预判了，嗯、他也通常来讲不会直接回答
2: 。哦，
1: 这个时候如果他直接回答，相当于是直接给你一个建议，嗯、<好>告诉你你应该怎么做。而这件事情本身在心理咨询的过程中是比较少发生的，就在行业里不是一个特别好的方法。但有的时候他们会给你一些建议，这样子的话会让你作为来访者觉得好像有所收获。
0: 哦， oh, 因为
1: 来访者大多数还是想要一个建议的，想听一想有
0: 解决办法
1: 。对，所以有的时候他们会给你一个建议，嗯、但他们就是大多数时候会回避这一点。原因其实大家应该也能理解，就是说如果这个心理师直接给你一个建议，这个建议不是你自己产生的，不是你自己心里萌生出来的话，它是完全一个外部的建议对你来讲，嗯，那你其实内心里并不是真正去认同他的。你只知道他是一个权威说的，你觉得你应该做，嗯、<哼>但是你没有发自内心的认同他。这就好像，如果医生跟你讲说啊，你要多锻炼啊。那是没有用的，对对，就是我也知道<吧>要锻炼，<笑>你知道你说，哎呀，医生让我多锻炼，可是你真的会去锻炼吗？嗯、你不会，是的，或者你可能坚持个一两天，你可能就坚持不下去
2: 了，嗯，他只是
1: 很直白的给了你一个建议，但是他没有对你产生一个非常实质的一个帮助，嗯，因为其实说到底，你难道自己不知道你要锻炼吗？<笑>对吧？这个道理其实你是懂的。的你的问题不在于你不知道你应该怎么做，而在于你为什么做不到吧？嗯
2: ，对。所以<是>其实
1: 心理师就会比较少给建议，因为在。尤其在面对一些比较复杂的一些情绪和心理的问题上，你直接给一个建议是不太有用的。嗯、这也是为什么我觉得心理咨询是很难被日常谈话所替代的。哦、因为很多时候我们会觉得，我自己平时心情不好，我就找一个朋友聊一聊。嗯、对吧？这属于日常谈话。那他会觉得说，那我既然找朋友聊一聊就好了，我为什么要找心理师呢？还要花钱，嗯、对吧？因为你跟朋友聊天的时候。一方面是朋友，一般来讲会更倾向于给你建议，嗯，而且朋友很难做到像心理师那样的高质量的倾听。你可能会有身边会有特别善于倾听的朋友，但那一定是少数，嗯
0: ，是的
1: ，只有极少数的人是真正善于倾听和善于问问题的。这个你在周围的朋友里是很难很难找到的
0: ，对。而且
1: ，即便你周围有一到两个这样的朋友，那你已经很幸运了，嗯、你也不能保证你需要他们的时候他们就在。你不能保证说我们每两周见一次，你就在那里听我说话，哦
2: 、对吧？是是，所以这
1: 就是为什么心理咨询这样的一个谈话场景，它是很难在日常中找到替代品的
0: 。哦，你这个简直就是正好回答了我刚才其实一直有个疑问，就是既然心理师是善于倾听。那也就是抛出问题，那为什么我们就不能跟朋友？我刚才真的就是想问这个问题，嗯嗯、但是我感觉刚才通过你讲，我意识到一个问题，就是心理师他好像他是通过问题提问，然后让你找到你自己真正的问题在哪个地方，<对>是需
1: 要你自己去想清楚的，就是帮助你自己去发现它。嗯
0: ，嗯
1: 对这个的话，其实朋友非常难做到，除非他是有经过专业训练，否则他真的非常难做到。是的，当然。嗯，如果说你只是有一些烦恼想要倾诉，我觉得这个找朋友去聊一聊，这个显然是非常好的。嗯，总比就不跟人交流要好。嗯、对。但是如果说你确实是有一些重要的问题需要解决的话，这就是为什么朋友的聊天和倾听是不够的。嗯这是刚刚说的是一方面，它还有一个不够用的点，就是你跟朋友不是什么都能说的。哎，是的。嗯、当然，有的人可能会觉得我跟心理师也不是什么都想说，嗯、但是你相对来讲，你的负担没有那么大
0: 。对。还
1: 有一个就是说，你跟心理师的这个关系会慢慢变化。嗯,嗯。你可能一开始他对你来讲是一个完全陌生的人，那你确实可能不不会说一开始就敞开心扉。嗯、但是你可能聊着聊着聊着，慢慢的他会有办法说让你慢慢的去信
0: 任他。对
1: 。然后慢慢的去进入一些更深入的问题，更深层的你之前可能无论是你不太想说，还是已经被你的潜意识所压抑了的那部分的内容，嗯,嗯，那这些的话就是显然是朋友或者任何身边的人是做不到的，而且这也是为什么像在心理咨询这个行业里面，一般来讲是不太愿意去接，就作为心理师是不太愿意去接熟人作为他的、哦。客户，嗯，因为这个里面就有一个社会关系在那里了，他<是>这个关系就不纯粹了。
0: 嗯，对，所以心理师是希望就是你们的关系就是在心理咨询这个过程，中，对对
1: 对，没对然后结束
0: 了之后，你们又变成陌生人，嗯就是、
1: 对对，因为只有这样子的话，嗯、这个人对你来讲，其实其实相当于我，其实我们去想一想，这个角色真的是除了心理师之外，没有任何人可以。承担，除了我们，比如说在宗教场景里，嗯、那个牧师啊什么的，啊、对吧？做高解，<对>那个可能有一点像，嗯、但除此之外，在我们世俗的日,日常人的生活中，你真的找不到任何一个角色。可以跟你完全没有社会上的任何瓜葛，嗯、然后你可以完全信任、敞开心扉，他可以对你没有任何的评价，嗯、就愿意听你说，你找不到任何这样一个角色。
0: 是的，因为我觉得朋友的话就是像你说的，因为他有这个社会关系在，嗯、所以你不不可能说放心的讲任何的事情，嗯、你这样总是会担心别人可能会就 judge 你或者怎么样，嗯、觉得<对>、嗯、你怎么会有这样的想法啊
1: 而如果你想生活中，如果这个人他跟你没有什么生活。关系，那他凭什么要听你说话？真心的想要跟你一起去分析你、哦、认识你，嗯，这是为什么？哦、确实，所以就是说，整个一个咨询的场景的话，就是总结一下，嗯、呃，我感觉像影视影视场景里面对咨询师的反应是跟现实里面不太一样的，嗯、因为影视场景它需要那个戏剧化的效果，它可能会让这个咨询师显得非常的神，嗯、呃，就是能够一针见血的指出问题。但是现实中呢，其实在这个这行业里面，至少。大多数的流派吧，嗯，他是不会做这样的事情的。嗯、他即便有这样的洞见，他也不会说直接把问题给你指出来，因为那样子的话，其实对于你的帮助没有那么大。嗯、你可能当时以为你的钱花得值了，哦、<笑>你当时以为说哦，对，你说的对。嗯、但是他其实对你长期的那个成效、那个效果是不见得好的。
0: 对，只是让你短期的感觉到哦，我好像得到了一个结论。对对，对对但是并不有利于你长期的一个发展去改善它。
1: 对，而且这样子的话，它其实也。也没有办法培养你自我认知的一个能力哦，因为你会觉得我只要把问题告诉你，你就会给我答案，那我自己就没有必要去再探索自我了呀。嗯
2: ，
0: 就自我不成长了。
1: 对对对，但是你只有这个能力发展起来了，嗯、你才能解决自己的问题。嗯
0: ，是的。所以你觉得就是心理咨询更重要的是一个长期的。一个效果就是说，他不是短期帮你立刻找到说你到底是个什么问题，对，而是慢慢的在培养你，让你去发现自己的问题。嗯
1: 、对对对，嗯、所以这也是我觉得，可能有的人会说啊，好像心理咨询没什么用。那可能是因为他只去尝试了一两次，嗯、然后他觉得好像没有解决自己的问题。哦，那他确实不能解决你的问题，他不是一个立竿见影的事情。嗯，但是还有一个呢，就是说，如果你自己的自我分析能力已经非常强了。那说不定这个心理咨询你确实可能会觉得它没有什么用，尤其是如果这个咨询师的经验还不是很丰富的话哦，那可能你对自己的自我分析能力是强过他对你的分析能力的，嗯，那你可能会觉得确实没有什么用，
0: 对，因为你已经会自己给自己提问题，对对对，对<吧>嗯
1: ，当然这个的话就是可能我们生活中这样子的人还是比较少的
0: ，大部分人对自己的认知能力没有那么强，嗯，那所以就是你这一个学期做完之后，其实因为效果很好嘛。那所以你之后的那个学期，你就没有继续进行心理咨询了，是吗
1: ？啊、呃，其实不是的，嗯、其实我后来下一个学期又做了一个团体。哦，因为我当时是很明确的觉得我应该是不需要一对一了。哦，对，我觉得人是会有感觉的。嗯，当你需要和不需要的时候，嗯，是的。我那个时候就感觉我基本上已经可以掌控我的生活了，所以我感觉嗯，已经不需要一对一。嗯、呃，但是我又有点担心，所以我就想说我还是在巩固一个疗程。啊、哦。<笑>呃然后那个时候我就想说，我做个团
0: 体。对，那我能理解，就是你说你觉得没有必要一对一，因为你可能没有那么多的问题嘛。但是为什么你会想去做团体呢？因为我其实一直对团体咨询就是有一种觉得不太能理解的点，就是多了很多其他人，然后那些人我还不认识，然后我还要在他们面前说我这么隐私的事情，我就觉得嗯。那是为什么？就是他的好处在哪里？我完全理解不了。嗯、我
1: 我觉得你刚才讲的这些，就确实。都是很合理的疑问，嗯、呃，然后我先来说一下团体它是一个什么样的情
2: 况，嗯、然
1: 后我再来说一下我自己感觉团体和一对一的那个比较，嗯嗯，那团体的话呢，如果我们看这个美剧里面有那种康复小组，哦、<笑>我以前特别喜欢看《基本演绎法》，然后那个 Sherlock 不是要戒毒嘛，哦，他<笑>在那个戒毒的康复小组，哦、<笑>对，其实就是有点像那个，嗯,嗯，挺好玩的，呃，相当于是说大概十个人围成一圈这样坐下来。嗯，然后其中会有一个心理师去做引导，就他负责引导整个团体的一个行进。嗯,嗯他的时间呢会比一对一要长，一对一的话，我记得当时应该是四十五分钟还是一个小时分，嗯、反正不会超过一个小时啊。嗯，团体的话，我印象中应该是一个一个半小时还是两个小时分，反正差不多是这样一个时长
0: 。哦，他毕竟人多嘛。
1: 对对对，嗯、然后呢，他也是一开始大家先。可以随意的说一说前两个星期有什么想要提出来的
2: 哦，就可
1: 能大家会轮流讲一讲，你也可以选择不讲，啊、呃，完了之后呢，就是因为可能有的人抛出一个问题，另一个人可能就想说，哎，你说这个我也想到什么什么，哦、有点像聊天一样的。
2: 嗯、那在
1: 这个过程中呢，心理师他所做的事情就是一个控制局面和引导话题的一个工作。哦对他其实不会说太多，嗯、但是他可能会抓住一些重点。就可能正好有一个人他提到一个问题，这个时候这个心理师觉得这个问题可能是一个重点，他可能就会引导大家去。就我们我们先停一下，我们对于这个点我们再来说一下什么什么，嗯、然后大家可以说自己的想法。嗯、<哼>所以我觉得团体呢，它其实不太适合于你有一个非常明确的个性化的一个问题。就像我之前去做一对一的时候，哦、我有一个特别明确我要解决的问题。呃，这样子的情况的话，我觉得不是很适合团体，嗯、因为它针对性没有那么强。
0: 对对，因为它并不是说解决你个人的问题，对
1: ，它不是针对你一个人的，嗯，但是、呃、<对>它是它是针对每一个人的，嗯,嗯，所以如果说你有一个非常明确，我就是这一个问题，那可能一对一的话，它更有效率，然后也更有针对性一点。
2: 对，
1: 但是呢，有的时候我们可能会经历的一种就是，就像我当时的一个状态，就是我自己觉得我已经好了嘛，嗯
2: ，对吧？对，我没有一个
1: 什么特别明确的问题，嗯，但是我又想巩固一下。嗯，我又确实觉得我需要继续的一些支持，我需要每两个星期我就知道这个地方我是能靠得住的。如果我在生活中遇到任何问题，我可以在这个团体咨询上去说出来。
2: 嗯，我就
1: 我我是有一个有一个抓手的
0: 。对对，对嗯，
1: 这个是我当时是需要的。呃，我也需要一个社会支持。嗯，我也需要看看大家都在经历什么。
2: 对，所以
1: 那些我觉得是当时在当时的状态下对我是有帮助的。嗯，所以我个人的体验是，我觉得团体可能更适合于你的问题比较轻，嗯，或者比较模糊、不太明确这样的一个情景
0: 。明白。嗯
1: ，那它的好处的话呢，就是说它有一个比较强的社会性。你自己觉得不是孤单的，
0: 嗯，然后你
1: 可以从每个人身上都说不定会有一些收获
0: ，对，也有点像我们之前说的那个写作小组，对
1: 对对，对,对,对
0: 吧？因为你不要觉得自己是孤军奋战，嗯，就是还是要找到一些就是共同的一个小团体，让你觉得自己是有队友的那种感觉，嗯、然后大家可能一起会面对一些共同的问题，然后一起去解决，这样子，
1: 嗯、是的，是的，嗯、呃，还有一个问题呢，就是当然这边。讲的隐私问题，
0: 嗯、隐
1: 私问题的话呢，取决于你自己的这个隐私程度。哦、如果说你这个隐私程度非常高，就这件事情你绝对不能让任何人知道的话，嗯、你就一定要选择一对一。一对一的话呢，你的心理师是可以保证你完全的隐私，就是你所说的任何的事情不会走出这个咨询室，除非你有伤害自己或者伤害他人的倾向，
2: 嗯，就
1: 只有这一个是例外。如果你有这个倾向的话，他是一定要上报的，这个大家也要知道， <Okay. S 1> 这个不可能给你保护隐私，说不要说，这是肯定要说的。嗯、但除此之外的话，嗯、呃，你所有说的东西他不会走出这个咨询室，这是你可以信任对方的这个专业性的。嗯、但是在团体里呢，我们。会有一个规定，就是说这个是一开始大家全都要讲好，说我们这个团体里面讨论的、说起的任何的事情，我们都不能跟身边的朋友说，不能说我去参加这个团体咨询，然后我们那个里面谁谁谁讲什么什么，就这个是不可以说的。
2: 哦， oh. 你
1: 如果说是要说的话呢，你可以很泛泛的讲。但是你不可以讲说谁谁谁怎么怎么样
0: ，就不能指名道姓这样。对对
1: 对，嗯、但是大家也知道，你对于你团体里面的同伴的信任度和你对于一个专业心理师的信任度肯定是不一样的
0: 。对，是的，对吧？嗯
1: 、就是虽然说我们也都相信说大家基本上还是会遵守这个规定，嗯、但是这个是不能保证的。嗯、所以这个取决于你对于这个隐私的这个要求有多高了。嗯，我觉得这个跟你的问题的这个严重程度它都是有关联的。你如果问题比较轻，那你。相对来讲，可能对于隐私这个要求也比较轻，嗯、就是没有那么大所谓了
0: 。对对、嗯
1: ，是这样子一个情况，可能团体的话会比较适合一点
0: 。对，那你其实那个时候选择团体就挺合适的。嗯，对，因为因为你的症状已经变得很轻，嗯<为>，然后你只是就是说需要一个固定的时间，然后每周去巩固一下这样子。嗯、对。嗯， oh, 就我们之前就是请 Sherry 的那一期里面，不是讲到，就如果比如说在心理咨询当中遇到一些比较严重的情况，可能还要涉及到一些药物的介入嘛？嗯，那你在这个咨询的过程中，有没有说心理师会跟你提到说，啊，你可能是需要要吃药的这个程度，还是怎么的？有遇到过吗、嗯？这个问题其实是这
1: 样子的，我觉得我不知道啊，就是可能有一些小伙伴会比较担心。因为他不想吃药啊、嗯呃，出于任何的原因，嗯,嗯所以呢，他就觉得我不要去，我去了，万一人家叫我吃药我怎么办？哦，嗯<笑>、呃，可能会有一个这样子的顾虑。嗯、我记得之前 Sherry 那期，我们可能有带到一点，就是说，像 therapist， 就是我们讲的这种心理咨询师，他们通常是没有处方权的
2: 哦，除非
1: 像你像 Sherry， 他是精神科医生，同时做咨询，嗯、那他是有处方权的
0: 。哦，这样子。嗯，对。嗯、
1: 那但是呢，如果你去咨询，然后呢，这个心理师他判断你现在的情况可能需要吃药了，他就会给你提出来，并且会给你去联系有处方权的医生去给你开药，他自己没有办法给你开。哦，
0: 这样子、嗯。他是这样的一
1: 个情况，嗯、对。所以当时我去第一次做咨询的时候，嗯，他当时会问我一些背景的问题。那背景问题里面，其中就包括一个你对于药物是不是有抗拒，嗯，这个也是属于一个常规问题。只是我当时听起来，我就。觉得挺奇怪的，就是我就觉得、嗯、啊，什么意思？是说我要吃药吗？就是我会我说你觉得我要吃药吗？他说这个还不好说，啊、然后你就过去了
0: 。哦，嗯、你就说你不好说，所以我这边也不也不好说。<笑>对，<笑>对对对，嗯，但是他会作为一个常规问
1: 题来提出。嗯、那正好说到药物这件事情，其实后来我也有跟专业人士做过一些了解。那其实我觉得还是大家相信医生，嗯、因为我当时呢，并没有给我诊断说我有什么焦虑症啊、抑郁症啊什么这些都没有。就他没有给我任何的诊断，嗯、他只是说根据我现在的这个问卷的这个情况呢，我是有一定程度的这个抑郁的情绪，哦、然后有经历一定程度的焦虑的情绪这样子。
2: 嗯，所
1: 以呢，这个情况本身我可能也是属于一个轻症的情况。
2: 嗯，但是
1: 如果说他给你一个诊断，就是说你现在是，比如说我们所谓重度抑郁，其实就是我们所说的抑郁症。嗯，那这个情况的话，其实它是跟你大脑里的那个激素相。相关的，嗯、这个具体的这个名词我就不太记得了，什么无抢色胺啊，什么、哦、什么东西的，太专业对，跟你的这个分泌的激素有关系。你分泌你某一些激素分泌少了，它自然你就会得这个病。Oh. 这个时候最有效的方法就确实就是药物，嗯，他就把你的这个激素提上去，你就好了。嗯， oh. 它其实就很简单，对。但是呢，它的问题就是它是嗯、呃、治标不治本的嘛， mm. 就是说它可以把你当时的这个激素给你平衡好。大家吃了药之后见效都很快， mm hmm. 但是嗯最好的话就是说，如果你在辅佐一些心理咨询，能把你本质上的这个我们。首先讲自我认知、自我分析能力提高，嗯、对于情绪的处理的能力提高，那整个一个综合的身心健康，这个水平就会更高一些。嗯，所以吃药这个事儿，我觉得大家也不要说把它就是想得那么可怕，其实它也没有，它就是一个很简单的一个治疗手段。嗯、而且我有听说很多专业人士吧，就是说他对于药物的感觉是，如果你的这个情况已经有一定的苗头，就有一点严重了的话，那我立即给你一个药下去，让你先把这个症状控制住，嗯、后期再给你慢慢的去做咨询，慢慢的去治疗，这个效果是最稳妥的。哦，它会胜过你先扛着不吃药。做咨询，但是你的风险很高，你不知道什么时候会恶化。你一旦恶化的话，那就更难了。是的，我觉得这个也是挺有道理的
0: 。对你，毕竟咨询这个它是一个长期，的，它是一
1: 个长期的过程。对，你就保不起，你可能在这个过程中就恶化了。对，那那个时候的话，要再治疗，它就会难度加大，而且它的愈后会更差嗯
0: ，所以就是听医
1: 生的吧。对对，所以我整个感觉就是，如果大家心理上情绪上有一些问题的话，我觉得还是积极的去谋求这些各方面的资源。希望说通过我的这个分享，也可
0: 以让大家稍微减少一些顾虑吧。嗯，我觉得今天听了之后，最大的一个感受就是，就当然你刚才讲到，就是我已经能够意识到，就是心理师在整个过程之中，他其实对你的那个帮助是等于帮助你个人成长，然后去分析你自己，然后另外是你自己本身。做出要去找心理师咨询的这个动作，嗯，本身就是一种非常积极的态度，因为我们都知道，就说我们身体会生病，但是很多时候我们比较忽略是自己心理上的，就总觉得哦，那我们就是会有情绪，就是会有不高兴的时候，所以有的时候就会不重视它，嗯，你应该重视你的心理，像重视你的身体一样。那去找心理医生，就像你去看病找医生一样，嗯，对，而且宜早不宜迟。我觉得对于情绪的认知，对于所有人来讲，它都是
1: 一个逐步成长，然后不断进步的一个过程，都会是一个需要去一直培养的一个能力。嗯，它对于提升人的幸福感和整个生活的这个质量，真的是非常非常有帮助的。嗯嗯，嗯是更多的关爱自己。<笑>是的，没错没错。<笑>那我们
0: 这一期就先聊到这里吧。嗯，好的，那我们就下周四。不见不散，嗯，拜拜。拜拜